0: Hallo meine lieben, unseren schönen Zuhörer. Ja, Andreas guckt schon wieder so komisch irgendwie. Ein Auge ging nach oben hoch. Ja, Florian Petzold von Rockstar TV gegenüber mir im, im Raum in Essen wieder. Äh, Sitz der liebe Andreas. Tag Andreas.
1: Guten Morgen. Ich bin ganz glänzerisch drauf heute und äh, denke mir so großartig, dass wir schon wieder zum Podcasten uns getroffen haben äh, an diesem wunderschönen 25. Oktober. Und ja,
0: um 19 Toll. Uhr, ne? Guten ja, Morgen, ja, guten gut Morgen, Morgen ne? guten ja. Morgen, hm, alles gut. Nein, nein,
1: nein, muss das ja immer so sehen, es wird ja 7 Uhr morgens ausgespielt.
0: Ja, schon richtig, aber ja. wir, die wissen doch alle mittlerweile, dass wir vor, vorher aufnehmen. Also von, das
1: wäre wär schon sehr äh, absurd, wenn wir um 5 aufnehmen und um 7, ähm, naja, machen wir
0: nicht. Ja, nee, das, nicht, das, 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 außer, außer es gibt uns jemand Geld dafür. Stimmt, stimmt, genau. Na, Geld. Also, also, also Geld regiert die Welt und äh, von daher ist mir das auch kackegal. Äh, aber egal, anderes Thema. Wir haben hier äh, ein paar Dudes eingeladen. Er gesagt, die haben mich und uns angeschrieben gehabt, weil die ihr hundertjähriges Bestehen haben, Verein, Ach, egal. Ich sag einfach mal: Hallo Uwe, hallo Marco, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
2: Ja,
3: ein Hallo Florian, Tag.
2: hallo Andreas. <lacht> genau, <Du bist> dort?
1: <lacht> Wie man das <lacht> auch Gott. zum Ruhrpott sagt, ne? Total.
3: Äh, wir sind total dankbar und äh, froh und stolz, äh, bei euch sein zu dürfen heute.
1: Ja, warte erstmal die 60 Minuten ab und dann, klar, dann kann man das gerne noch mal. am Ende können wir das gerne nochmal sagen. Wenn du, wenn du schon so okay. im Vorfeld so Vorschuss, Vorschusslorbeeren verteilst, dann, dann fühlen wir uns schon wieder so unter Druck gesetzt. Das ist nicht gut. <lacht> Nein, nein, Spaß, Spaß, Spaß. Nein, äh, Herzlich willkommen bei uns, lieber Uwe, lieber Marco. Wir sind heute keine Comedy-Show. Ich habe das im Vorgespräch schon gesagt. Wir, wir hören uns heute nur so lustig an, aber wir, eigentlich sind wir total ernsthaft. ne? Und ähm, deshalb gleich, gleich die erste investigative Frage für mich an euch. Ihr könnt äh, gerne nacheinander antworten. Ähm, Uwe, ähm, euer Verein ist jetzt 100 Jahre alt geworden. Jetzt erzählt doch mal einfach mal, welcher Verein, über welchen Verein sprechen wir jetzt hier gerade? Und äh, wie kommt es, dass ein Verein über 100 Jahre bestehen kann, ohne auseinanderzufallen? Ich meine, das ist eine Gemeinschaft von Menschen und Menschen ändern sich und es kann immer wieder passieren, dass, ähm, ja, dass sie auseinandergehen. Aber wie schafft man es, einen Verein, einen Fahrradverein 100 Jahre lang am Leben zu halten? Wie lange haben wir heute Zeit? Ja, 60, 60, 60 Stunden. Also 60, Stunden. Nein,
0: also, also, also 60 Minuten und ich hätte gerne auch nochmal zwischenzeitlich Fragen. Und ich glaube, der Marco wird auch noch mal gerne was sagen wollen. Also, also deswegen, macht die Kurzfassung, aber du kannst gerne 20 Minuten am Stück jetzt quatschen. Nein, ein Monolog kriege ja, ich Das, das wollte ihr nicht.
2: <lacht> das
3: wollen wir nicht. Nein, also ähm, vielleicht erstmal von vorne. Ähm, wir sind der, der Radsportverein Lippe 23 in Lünen. Ähm, die 23 in unserem Namen ist äh, unser Geburtsjahr sozusagen. Im Jahr 1923 ist der Verein gegründet worden. Lünen, ein mittelgroßer Ort, circa 80.000 Einwohner am Rande des Ruhrgebiets. Wir sehen uns selber noch als Pott, aber Lünen selber tituliert sich halt auch als das Tor zum Münsterland. Das heißt, wir haben einerseits eine Stadtgrenze nach Dortmund, ähm, hatten viele Zechen bei uns, ähm, und äh, auf der anderen Seite ist halt unsere Stadtgrenze wirklich ins Münsterland rein. Da, wo ich zum Beispiel wohne, in Lüne, ähm, brauche ich keinerlei Ampel zu überfahren, um halt ins Münsterland reinzukommen, in die Wälder, in die Wiesen, die man da halt so sieht. Ähm, zweite Teil der Frage, wie schafft man es, 100 Jahre alt zu werden? Ich glaube, einfach durch eine gute Gemeinschaft. Ne? Wie du schon gesagt hast, äh, viele verschiedene Facetten an Menschen, die bei uns sind, ähm, auch aus einer größeren Einzugsregion. Und äh, über ja ein Jahrhundert hinweg hat es äh, der Verein geschafft, als Gemeinschaft ähm, immer wieder Menschen zu begeistern, ähm, Menschen zu animieren, dabei zu sein und einfach nur den Spaß am Sport äh, zu haben und in dem Falle halt an dem Sport, den wir alle so lieben, in allen Facetten, dem Radsport.
0: Ja, wir leben, ja, das war, das, ja, ja. war gut, ne? Ja, gut das können, können wir so gut mit fünf Sternchen bewerten halt, ne? Irgendwie halt so. Und, und, ja, aber, pass du hast ja im Vorgespräch schon gesagt gehabt, und jetzt rolle ich es einfach mal raus. Es gab da aber auch eine kleine schwierige Zeit vor kurzem. Also Gänsefüßchen oben vor kurzem. Ja. Erzähl mal dazu was. Ja,
3: gerne, kein Problem. Ähm, dann springen wir mal zurück in das äh, Jahr 2017, 2018. Da hatte der Verein wirklich einen Durchhänger. Ne? Wir uns sind im Endeffekt die Leute abhanden gekommen. Ähm, der Verein war relativ stark überaltert. Ähm die Leute in der Umgebung hier, die ähm, gerade Mountainbike-Sport, ähm, Crossfahren etc. halt gemacht haben, haben sich eigentlich eher weniger den Sport an, äh, dem, dem Verein angeschlossen, haben halt alle so ihren Sport gemacht. Ähm, der Verein ähm, hat dann auch bei seinen Veranstaltungen relativ wenig Teilnehmer gehabt. Wir hatten 2017 bei unserer letzten RTF, also bei der letzten RTF, die damals gelaufen ist, halt äh, 28 Teilnehmer, auch wegen starkem Unwetter. Ähm, und ähm, wir sind dann äh, vom Vorstand seiner Zeit in eine äh, Mitgliederversammlung geladen worden mit einem einzigen Tagesordnungspunkt. Und der lautete Auflösung des Vereins. Und das fünf Jahre vor dem 100-Jährigen ähm, oder sechs Jahre davor ungefähr. Es war im November. Also circa ungefähr ja, heute in zwei Wochen oder sowas. Ähm, und ähm, dann sind wir halt da hingegangen mit, mit ein paar Mitgliedern. Ich glaube, es waren so 24, 27 oder so waren halt da. Ähm, klar, dann wurde halt vorgetragen, ähm, sehr langjähriger, ähm, guter Vorstand seiner Zeit halt, äh, der ähm, über Jahrzehnte lang den Verein am Laufen gehalten hat, hat gesagt, ähm, wir kriegen keinen Nachwuchs. Ähm, wir ähm, merken halt, dass die Finanzen immer kleiner werden, ähm, dass offensichtlich in Lüden und Umgebung halt äh, dieser Verein nicht mehr unbedingt gewollt wird. Und ähm, deswegen ist halt die Überlegung, äh, den Verein aufzulösen. Ähm, seinerzeit habe ich dann mit äh, zwei weiteren Freunden, auch so in meinem Alter, plus minus äh, 40, ähm, dann halt gesagt, das kann nicht sein, dass Lünen den einzigen Radsportverein verliert. Und ähm, wir sind zu dritt. Wir haben also den Vorstand extrem ausgedünnt. Wir haben gesagt, es muss drei Positionen geben. Ersten Vorsitzenden, Geschäftsführer und Kassierer. Ähm, alles andere, rtf fachwart etc. lassen wir komplett weg. Unser Ziel war es, nur den Verein am Laufen zu halten. Also erstmal nur sozusagen halt die lebenserhaltenden Maßnahmen einzuleiten. Was haben wir getan? Ähm, genau, ich sehe den Florian gerade pumpen, ähm, die Herzmassage machen. Ähm, ja, und äh, schlussendlich haben wir dann halt ähm, erstmal geguckt. Okay, ähm, auf was müssen wir uns eigentlich ähm, zurückerinnern? Was hat der Verein eigentlich? Ne? Ein schönes Trikot hatten wir damals nicht. Ne? Da hätten wir jemanden wie Andreas gebraucht. Ähm, Community, naja, Altersstruktur Ü65, ähm, ne, eher die Stahlwasser ähm, Straße, Öffentlichkeitsarbeit mehr oder minder nicht existent. Ähm, ansprechende Veranstaltungen, es gab halt eine RTF im Jahr und ähm, die war auch über Jahrzehnte mehr oder minder mit der gleichen Strecke unterwegs. Ähm, aber das, das, was wir hatten, war halt Tradition. Also fast zu dem Zeitpunkt halt 94, 95 Jahre bestehen. Und ähm, Darauf haben wir uns dann halt sukzessive bezogen. Und wir sind dann auch halt wirklich mit den drei Leuten und mit noch ein paar anderen, die dann halt im Verein mitziehen wollten, auch wirklich der, der alte Vorstand, die dann sozusagen ins zweite Glied zurückgetreten sind. Ein paar Leute aus dem Vorstand sind, kurz nachdem wir übernommen haben, direkt ausgetreten. Die haben gesagt, die jungen Leute kriegen das sowieso nicht hin. Aber ein paar haben halt jetzt äh, dann halt wirklich gesagt, komm, auch äh, ne, wir helfen euch, wir stehen euch zur Seite mit Rat und Tat ähm, und wir ziehen das Ganze dann halt mit durch. Und dann haben wir halt wirklich ähm, angefangen, halt auch bei Veranstaltungen wie der WWBT oder sowas Leute anzusprechen. Ähm, Marco habe ich kennengelernt im Startblock ähm, am Ruhrsee beim Mountainbike-Marathon in der Eifel. Ähm, da hat mir nämlich ein anderer Kollege gesagt, der neben mir stand da vorne, der der kommt aus äh, auch aus Lünen oder Umgebung. Und dann habe ich ihn einfach im Startblock angesprochen vorm Rennen. Ne? Haben mal kurz ein Selfie zusammen gemacht und ähm, so haben wir uns dann halt bei weiteren Veranstaltungen nachher gesehen. Und ähm, ja, schlussendlich ähm, sitzt Marco jetzt hier mit uns im äh, Podcast und äh, ist mit im Vorstand, ein ähm, treibendes Mitglied. Ja. Ne? Ich denke, ab dem Punkt, Marco, kannst du sicherlich auch drei Worte sagen.
0: Ja, ich wollte ich wollt auch gerade fragen. Florian, wir hören dich was, nicht. was? Jetzt wieder? Jetzt wieder. Ja, ja, ja. Ja, ah, okay. Jetzt wieder, hm, komisch, komisch. Ja, das wollte ich komisch. Das wollte ich jetzt auch mal fragen, Marco. Was, äh, was meint äh, Uwe als treibende Kraft bei dir? Also, also, wie, also wie, wie, wie kann man sich das vorstellen?
2: Also wir hatten damals hier im Münsterland hatten wir so ein kleines äh, mountainbike rennteam Wir waren 20 Leute, haben irgendwann mal gedacht, wir fahren jetzt zusammen Mountainbike-Rennen und dann müssen wir auch das gleiche Trikot haben, den gleichen Namen. Haben wir dann so ein schönes Orangenes genommen, was man auch schön sieht, wenn man so durch den Wald fährt. Da sieht man, da vorne fährt einer aus dem Team, der muss ich noch bekommen. Und haben uns dann netterweise passend zu Münsterland Flachland-Express genannt. <lacht> und... Äh, <lacht> Und die ganze Bande hat sich nach und nach so ein bisschen, heißt, ich habe immer versucht, alles zu animieren, komm, lass uns Rennen fahren, und es wurde immer schwieriger. Und äh, als der Uwe ja, mich dann angesprochen hat, habe ich gesagt, komm, dann versuche ich es mal mit dem Verein. Und äh, tatsächlich habe ich dann am, am Ende auch fast die ganze Bande mit rüberbekommen zum RSV Lippe 23 Löhnen und siehe da, plötzlich haben sie auch wieder alle Bock, Mountainbike-Rennen zu fahren. Und so ist das Ganze eigentlich auch gewachsen. Dadurch, dass wir jetzt viel äh, Mountainbike-Rennen angeboten haben, viele, die es vorher noch gar nicht gemacht haben. Wir haben Leute, die kommen aus dem Downhill-Bereich. Die sind zum ersten Mal Mountainbike gefahren und dachten eigentlich, nee, ist nichts für mich. Die sind alle, haben alle so blutgeleckt, dass sie richtig geil darauf sind. Äh, wann ist das nächste Rennen? Ich will wieder. Und äh, dadurch haben wir halt auch extrem viel Werbung gemacht und sind stetig gewachsen dadurch.
0: Äh, hört man mich jetzt wieder? Ja, muss ja, ich jetzt sehr sagen. Doch, muss ich irgendwie, weil der Knopf ist scheinbar kaputt an meinem Elgato. Aber egal. Ähm, ähm, ja, ich sag mal so, irgendwie halt so, ich kenne das auch, ne, wer animiert, der meist verliert. Äh, ähm, aber dennoch äh, ist es ja gut, dass du dann in diesen Verein reingegangen bist und äh, die Jungs da wieder aktivieren konntest, dass sie mit in diesen Verein gehen. So. Ähm, Jetzt haben wir natürlich mitgekriegt, irgendwie durch Uwe, durch dich, dass du da zweiter Vorsitzender bist, dass du deine Leute äh, rangezogen hast. Uwe, du, ihr wart dann so dieses kleine Team plus ein paar, ich sag jetzt mal, Supporter einfach mit dabei. Wie groß ist denn jetzt der Verein seit 2018 bis jetzt geworden? Irgendwie halt, wie viele Mitglieder habt ihr? Ähm, ähm, kommen die nur alle aus Lünen oder kommt sogar wer aus kassel
3: <lacht> Aus Kastrop-Rauxel direkt glaube ich nicht, aber Recklinghausen haben wir mit dabei. Ähm, also wir sind äh, 2018 gestartet mit ähm, damals 47 Mitgliedern, von denen wirklich äh, nach, der, nach dem Übergang des äh, Vorstandes ähm, einige Leute sogar ausgetreten sind. Das heißt, also wir hatten, sage ich mal, ähm, die niedrigste Zahl war so um die 40. Um, und wir sind jetzt, äh, glaube ich, die allerjüngsten Zahlen 129, also knapp 30 Leute, äh, 130 ja. Leute. Ne? Und ähm, wir haben alleine in diesem Jahr 33 Neuzugänge zu verzeichnen gehabt. Ne? Natürlich auch immer mal wieder ein, zwei Abgänge, aber ähm, die halten sich halt wirklich, die kann man im Jahr an einer Hand abzählen. Das sind dann entweder ähm, leider Verstorbene. Die dann sozusagen halt nicht mehr mit dabei sind, oder aber halt Leute, die wirklich dann irgendwo weit wegziehen und halt sagen, ich suche mir da halt was Neues. Ähm, ansonsten haben wir eigentlich keinen, der austritt und sagt, ich bin unzufrieden.
0: Mhm. Ähm, mal eben kurz eine Frage. Also für unsere Zuhörer, die für die explizit, die noch nie ein Vereinsleben geführt haben oder sich gerade überlegen, in einen Verein einzutreten. Ähm, was hat ein Verein wie euer, was bietet er mir? Klar, irgendwie eine Community, eine Gemeinschaft, das, deswegen geht man ja dahin. Aber wo ist denn noch der Mehrwert mit dabei?
2: Ja, also bei uns ist es tatsächlich so, es ist einfach die Gemeinschaft. Es ist die Gemeinschaft. Wir haben mittlerweile haben wir ein Athletik-Training. Das heißt, wir tun nicht nur was für die Ausdauer, sondern auch für die Körpermitte und trainieren das Ganze. Wir bieten halt sehr, sehr viele Sachen drumherum an. Und äh, wir, wir machen Training speziell fürs Rennradfahren, wir machen Trainings technik training fürs Mountainbike-Fahren. Und das ist das alles, was die Vereinsmitglieder alles mitbekommen. Und das Ganze halt auch ehrenamtlich. Ja,
3: ich ergänze vielleicht noch an der Stelle. Das ist halt da halt Erstmal ja. zu Ende.
2: Ich warte, okay. Uwe. Gerne.
3: <lacht> <lacht> ich ergänze nochmal. Ne? Also, es ist klar, die, die Community an sich, ne? also, dass wir uns halt gegenseitig nicht nur ähm, beim Radfahren sehen, sondern halt auch so bespaßen. Ähm, wir. Ähm, haben halt die entsprechenden Trainings, wie gesagt, auch sehr stark unter der Federführung von Marco. Wir haben aber auch ähm, klassische After-Work-Rides. Ne? Also der Dienstagabend sind halt zwei Jungs, der Sebastian und der Tim, die dann halt ähm, eine after abends um 18.30 Uhr anbieten, wo es dann halt mit dem Rennrad rausgeht. Ähm, wir haben after work ride -Lite am Donnerstag, wo es dann ein bisschen langsamer zugeht. Wir haben ähm, unser Rentnerrudel. rudel ähm, Hört sich lustig an, nennen sich wirklich so. Mittwochs morgens ähm, um 10, die dann halt losfahren. Ich sag mal, im Sommer zwischen 16 und 120 Kilometer fahren, zwischendurch äh, schön auf den Kaffee und Kuchen einkehren. Ähm, und ähm, was sich halt zum Beispiel dienstags abends eingebürgert hat, ist dann halt nach dem After-Work-Ride das ähm, ARB zu genießen, ähm, weil wir ja heute schon im Vorgespräch über Abkürzungen gesprochen haben. Das ist das After-Ride-Bier. Also so wie es... Ähm, schön im Ruhrgebiet dann halt ist, äh, kehren wir wirklich dann halt am Ende des, äh, des, des, der Ausfahrt dann beim Kiosk ein, also bei einer Trinkhalle.
0: Ja, schön, schön fällt Ihnen dann, ne?
3: Das kann ich jetzt gerade nicht genau sagen. <lacht> ähm, <lacht> Und ähm, wie man sich das so vorstellt, ne? ähm, früher an der Trinkhalle im Ruhrgebiet sind halt die Leute gerade vom Pütt gekommen, ne, sind halt noch Kohle verschmiert gewesen, ähm, schön schwarz, haben halt dann an der Trinkhalle ihr erstes Bier nach der Arbeit halt geholt ne, und wir fahren halt hin, stellen uns halt vor die äh, Trinkhalle und haben halt nicht mehr die äh, Kohle verschmierte, sondern das ist halt jetzt das Kohlefaser-Rennrad oder das Kohlefaser-Mountainbike, was dann halt mit dabei steht. Also wir versuchen zumindest in diesem Bereich halt zu bleiben. Ähm, und das ist halt einfach das, was halt wirklich äh, viel ausmacht. Ne? Organisation von Ausfahrten, ähm, Teilnahmen an Veranstaltungen, sei es jetzt eine RTF oder ähm, Marco hält halt die komplette Truppe zusammen, um halt an Mountainbike-Marathons ähm, teilzunehmen, an, an, an 24-Stunden-Rennen. Die ganze Organisation hat er jetzt mit übernommen. Ähm, Im Frühjahr steht wieder ein Trainingslager an, was dann halt über den Verein organisiert wird. Ähm,
2: das sind halt Angebote. schon mal kurz rein. Genau. Wir haben auch, wir sind auch jetzt letztens mit einer großen Truppe den Stoman Mario gefahren. Und das ist natürlich auch sehr geil angekommen. Da musste man natürlich abwiegen. Wir haben es auf zehn Leute begrenzt, weil noch größer wäre dann halt von der Leistung nicht gleich gewesen und auch ja, bei so vielen Pannen, dann wären wir wahrscheinlich heute noch unterwegs gewesen. Aber da haben die Leute halt richtig Bock zu. Es muss halt immer jemand da sein, der das Scepter in die Hand nimmt und sagt, Leute, das ist das Datum, wer will mit und dann geht's los. Und nur so funktioniert das heutzutage.
1: Genau. Ja, ich glaube, so funktioniert allgemein Verein. Ähm, ja. wenn, wenn es da nicht welche Leute gibt, die das äh, quasi vorantreiben und auch sich Ideen ähm, ausdenken und so weiter. Ähm, seid ihr jetzt ein Verein, der sich ähm, eher so in die Richtung Mountainbike orientiert oder eher Rennrad oder ist das bei euch ein guter Mix? Eigentlich
2: ist das mittlerweile ist es ein guter Mix. Also am Anfang war es sehr rennradlastig und mittlerweile also hält sich das echt die Waage. Wir haben auch, Gravel ist ja immer mehr am Kommen jetzt. Es gibt halt viele, die auch nur Gravel fahren. Und Aber es gibt auch viele Mountainbiker, die auch gerne mal ein Rennradrennen fahren. Also die Münsterland Giro zum Beispiel sind wir dieses Jahr gefahren und das auch äh, ziemlich erfolgreich. Also mhm. wir sind da, ich weiß nicht was, die ganze Gruppe ist irgendwie unter den ersten zehn in der Alltagsklasse gelandet. Haben da auch einen ersten und einen dritten gehabt.
1: Ja. Mhm, sehr gut. Also ähm, ich bin ja, ähm, ich wohne ja hier in Essen und ich bin, seitdem ich mir dann mein, mein Gravel gekauft habe, bin ich auch so ein bisschen auf den Geschmack gekommen, ähm, ja Gravel halt zu fahren und dann habe ich gedacht so, ach, aber immer nur alleine fahren ist irgendwie auch langweilig, da also, habe ich mich dann der ERG 1900 angeschlossen und äh, ich weiß nicht, ob ihr die ERG kennt.
2: Sagt mir was, ja, schon öfter mal gesehen die Trikots.
1: Essener Radsportgemeinschaft, äh, ja. auch ein relativ alter Verein ähm, und bei denen ist es aber tatsächlich so, dass die doch einen ganz klaren Fokus auf Rennrad haben, also es gibt dann immer regelmäßige Ausfahrten in der Saison, aber die, es ist tatsächlich ein Vereinsleben, das meines Erachtens nach hauptsächlich in der Saison stattfindet und dieses in der Saison, das kenne ich ja eigentlich gar nicht gut, ich weiß was Saison heißt und sowas, ne? ähm, aber wenn du Mountainbike fährst, dann ja, dann fährst du halt das ganze Jahr, das ist relativ egal. Und, äh, aber beim Rennradfahren wird dann wirklich äh, das Fahrrad ähm, irgendwann jetzt demnächst im Oktober an den Nagel gehangen. Was ich auch verstehen kann, weil mit den dünnen Rädchen dann irgendwie über, über die nassen Straßen zu fahren, also... Nee, da hätte ich da hätte ich auch keinen Bock. Mit dem Gravel ist das wieder was anderes, das kannst du auch das ganze Jahr fahren. Ne, dafür sind die Reifen dann breit genug. Ähm, aber da gibt es auch mittlerweile bei mir im Verein die einen, den einen oder anderen, den man dafür auch begeistern kann. Aber es ist doch eher ein klassischer Rennradverein, muss ich sagen. Was aber auch okay ist, finde ich. Ich finde, äh, man lernt dann nochmal ganz andere Menschen kennen. Ähm, und deshalb rührte meine Frage daher.
2: Also wir haben, das, das haben wir natürlich auch gemerkt bei unseren Rennradsportlern, die hatten aber auch Bock, die hatten Bock auch ein bisschen im Winter zu fahren, die meisten haben sich dann entweder ein Hardtail gekauft oder halt ein Gravelrad und dann haben wir halt auch, die. wir sind fahren, wir haben diesen diesen After Work Ride, den führen wir meistens auch im Winter, aber wir haben den letzten Jahre zumindest im Winter fortgeführt und sind dann halt so mehr so Schotterwege, also alles was nicht technisch ist, was so ein Rennradfahrer auch noch sehr gut bewältigen kann, dann sind wir dann gefahren.
0: Ähm, ich habe noch mal äh, rückwärts gerichtet äh, die Frage äh, zu dem Mehrwert eines Vereines. Ähm, ist es nicht sogar so, wenn ich Mitglied bin bei euch, dass ich sogar irgendwie eine Versicherung habe? Also wenn Ausfahrten mit dabei sind. Wie, wie läuft diese Versicherung? Ich weiß es nicht. Äh. Erklärt
3: Sag ich vielleicht noch mal ganz kurz was zu. Also wir, wir melden alle unsere Mitglieder eigentlich kurz nachdem die sich bei uns angemeldet haben beim Bund Deutscher Radfahrer an oder über den Landesverband NRW beim Bund Deutscher Radfahrer und dabei verpflichtend ist halt die sogenannte Tretradversicherung. Die Tretradversicherung ist eine klassische Unfallversicherung, die auch im Privaten gilt. Wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist, also wenn man mit dem Fahrrad morgens zur Arbeit fährt, gilt die genauso wie bei einer Trainingsausfahrt. Und wir haben uns da für ein Paket entschieden, was halt eine Deckung im Unfall- hat von bis zu 250.000 Euro. Das heißt also, die 250, die volle Deckungssumme kriegt man, wenn man querschnittsgelähmt ist zum Beispiel. Das ist dann also, um sich zum Beispiel halt dann in das neue Leben halt reinzufinden, um Startkapital zu haben. Und dann Ganze, wie bei allen anderen Unfallversicherungen, ist das dann halt runtergetaktet. Ähm, gleichzeitig haben wir eine Versicherung laufen, ähm, auch für unsere Schnuppertrainings. Das heißt also, wenn es eine offizielle Ausfahrt gibt, ähm, beim Afterwork-Ride oder auch äh, bei anderen Angeboten, die wir dann halt anbieten beim Anraten nochmal Tour abradeln, sind Gäste versichert. Also,
0: also, also, also wenn ich jetzt sage, lieber Uwe, lieber Marco, ich komme mit meinem Mountainbike rum, um mit euch lecker nachher ein Felddienstbierchen zu trinken, dann bin ich also halt über euch versichert, über euren Verein, weil ich es angemeldet habe, weil ich äh, im Schnuppertraining da halt mit drin bin und dann kann ich mit euch auch die Genau, aushalten. wenn
3: es ein offizielles Training des Vereins ist, dann bist du sozusagen als Gast in dem Augenblick dann halt mitversichert.
0: Gut, dann fassen wir nochmal zusammen. Also der Mehrwert ist nicht nur allein die Community, sondern auch ähm, das Training, was äh, Marco äh, leitet, die äh, Take, also wöchentlichen Ausfahrten, dieser Dienstag irgendwie, der halt mehr sportiv ist. Und der Donnerstag, wenn ich jetzt richtig gesehen habe, dass das eher so, naja, die schönere Runde ist, wo man dann mal auch ein Bierchen trinken geht mit dabei. Und sonst macht ihr dann halt noch mit dabei äh, Ausflüge. Äh, und das ist dann halt so dieses komplette Vereinsstrukturleben, was ihr so nach draußen herausgibt und es auch so lebt.
2: Ja, wir haben tatsächlich auch noch, wie gesagt, unser Athletiktraining. Das heißt, es gibt tatsächlich, wir haben ein Hallentraining, was gerade im Moment läuft. Da haben wir äh, einen sehr guten äh, Vorturner, das ist der äh, ehemalige Direktor dieser Schule. Und äh, genannt wird das Ganze nur Reinholds Hölle, weil es äh, tut Hölle weh <lacht> für die meisten und äh, macht aber auch vielen sehr viel Spaß. Und zudem haben wir auch sogar noch einen Stammtisch einmal im Monat, wo wir uns treffen, wo wir dann halt auch mal das Bierchen trinken, ohne
0: vorher Rad gefahren zu sein. Ja, danach sollte man ja auch kein Rad mehr fahren. Ja, also das wissen ja. wir ja alle. Darüber müssen wir uns ja auch, glaube ich, auch nicht wirklich unterhalten. Gut, ey, das ist ja, also, es war jetzt einfach halt die Fragestellung, ging einfach für die Leute hin, sagte ich ja auch ganz am Anfang, ähm, die jetzt gerade überlegen, irgendwie halt, ist ein Verein was für mich, äh, ja, nein, und ähm, und ähm, und jetzt haben wir euch dabei und jetzt wollte ich halt das einfach bei euch rausgekitzelt haben. Uwe, du hattest eine Frage. Äh,
3: ich würde noch kurz was ergänzen, ne? Ähm das Vereinsleben ist im Endeffekt das Paket, was wir gerade äh, durchgesprochen haben. Aber es gibt, glaube ich, eine Sache, die auch für uns ähm, als, als Mitglieder des Vereins wirklich relevant ist. Ähm, wir, wir nehmen unheimlich gerne an unterschiedlichsten Veranstaltungen teil. Sei es jetzt an der Nutrition Marathon-Serie, sei es an der äh, Westfalen Winterbike-Trophy ähm, oder an, an, an RTFs oder an, an anderen Mountainbike-Events und Ähnliches. Und die meisten davon werden ja von Vereinen ausgerichtet. Und wir als Verein sehen uns halt auch ein bisschen in der Pflicht dieser Community übergreifend ähm, etwas zurückzugeben. Und deswegen sagen wir zum Beispiel halt auch, wir bieten halt unterschiedliche Veranstaltungen im Jahr an, um die umliegenden Vereine halt, die uns ja eine Infrastruktur, um Sport auszuüben, halt anbieten, um denen auch mal wieder was zurückzugeben. Und deswegen sind wir zum Beispiel Teil der Westfalen Winterbike Trophy mit einer CTF, die dann ja wieder im Januar startet und bis in den März reingeht vielleicht kennt ihr die sogar. Also auch da ne? gerne mitfahren. Wir haben dieses Jahr versucht, ein Straßenrennen auszurichten. Dazu vielleicht später nochmal. Wir haben jetzt am Wochenende zusammen mit drei Partnervereinen ähm, aus der Umgebung, aus äh, Werner, aus Waldrop und aus Unna, ähm, unser äh, Crossrennen. Wir sind Teil der äh, NRW Cross Cup Serie. Also das äh, wird auch so, ich sag mal, äh, volkstümlich die zweite Bundesliga genannt im Querfeld ein. Das ist jetzt am Sonntag. Ähm, und äh, das sind natürlich so Dinge. Wir haben eine, eine Radtouristikfahrt mit äh, nächstes Jahr mit sogar mit einer Marathondistanz für die Rennradfahrer, sodass wir also im Winter ähm, was für Mountainbiker und Crosser im Breitensport anbieten können, im Sommer was für den Breitensport und halt äh, die Rennfahrer halt auch ein bisschen unterstützen. Und das gehört natürlich auch ein bisschen mit dazu. Ne? Und äh, momentan sind äh, unsere Mitglieder von allen vier Vereinen schon wieder total heiß. Wir haben über 91 Helfer am Sonntag äh, mit an der Strecke, die einfach diese gesamte Veranstaltung halt mitwuppen. Und es wird halt einfach wieder ein Radsportfest. Ne? Also wir haben tolle Fahrer am Start und Fahrerinnen. Und dementsprechend geben wir auch da der Region für den Radsport ein bisschen was zurück.
0: Respekt, ja. Anerkennung, super kann ich eigentlich nur so sagen.
1: Danke, Herr Petzold. <lacht> ja,
0: irgendwie, ey, bin, <lacht> dass hallo, Sie hallo, da waren. Hallo, hat, ich bin unwürdig. Ich würde jetzt auf den Boden fallen und schreien, ich bin unwürdig. Irgendwie hat so, ne? irgendwie hat ihr Respekt vor eurer Leistung irgendwie von 2018 bis jetzt, dato, bis zu 100 Jahre. Und apropos 100 Jahre, ähm, ist denn da noch was geplant irgendwie? Äh, feiert ihr noch eure 100 Jahre? Also Oder habt ihr sie schon im Sommer gefeiert? Oder?
2: Nee, es, äh, wir, feiern also der, wir feiern das natürlich schon das ganze Jahr, dass wir 100 Jahre werden ne, als Verein. Aber wir persönlich, die Mitglieder, dafür gibt es jetzt am äh, 4.11. eine schöne Party in der Mensa in äh, der käthe Kowitz gesamtschule und äh, ja, da wird dann als Ausdauersportler viel getanzt, hoffe ich. Ja, wird was getrunken, es gibt eine schöne Tomola. Wir haben viele schöne Preise gesammelt, auch äh, Gutscheine, die wir halt auch beim Rennen geformt, äh, gewonnen haben, so wie Ritteressen für fünf Personen, die schmeißen wir alle mit in den Topf. Haben wir gesagt, komm, das spenden wir alles dem Verein. Dann lohnt sich das Loseziehen auch und äh, ja da freuen wir uns schon drauf, auch alle mal. Man kennt die Leute ja ohne Helm gar nicht. Ne? Man freut sich ja drauf, die auch mal ohne Helm zu sehen.
1: Ja, ja. Deshalb, deshalb gibt es bei uns im Verein, gibt's, äh, ein, ein Format, das nennt sich TOH, Treffen ohne Helm. Weil wie oft, wie oft hat man das schon erlebt, dass man die Leute wirklich nur mit Helm kennt. Und sobald sie dann mal ohne Helm sind, merkt man dann so bei dem einen oder anderen OH. Da unten ist ja gar, da sind ja gar keine Haare mehr auf dem Kopf oder sowas. Ne? Und dann sehen die Leute ganz anders aus. Also das ist jetzt wertfrei gemeint. Aber es ist sehr, sehr lustig, wenn man da wirklich mal in einem Raum ist und dann sind die Leute einfach mal ohne ihre Radklamotten und ohne Helm da. Das ist... Immer eine sehr interessante und lustige Erfahrung, definitiv. Ähm, aber was ist denn jetzt, also übrigens eine Sache noch, ähm, ich habe gerade in den Kalender geguckt äh, für die WWBT äh, und ich habe gesehen, ihr seid der siebte Lauf am 18. Februar 2024. Das ist super, weil ähm, da würde ich sagen, ähm, da sind wir auf jeden Fall am Start. Das kriegen wir hin, ne? weil ähm, ich bin die WWBT, ach, von vor Jahren bin ich mir mitgefahren. Ähm, in den letzten Jahren habe ich es dann leider nicht mehr geschafft. Und ähm, Aber sowas ist immer schön, wenn man dann mal auch irgendwie dann so Jungs wie euch dann irgendwie mal in, in Real Life irgendwie sehen kann und dann einfach mal eine entspannte Runde Fahrrad fahren kann. So, der Herr Petzold hat die neuen Features seines Max wieder entdeckt <lacht> und äh, beehrt uns hiermit. Luftballons und äh, schönen Konfettiparaden.
0: Ja, sicher, sicher, sicher. Nein, ich freue mich darüber. Aber äh, nochmal eben kurz zurück zu eurer Feier. Äh, sind dann andere Vereine also auch gern gesehen bei euch? Oder sagt ihr, nee, wir feiern jetzt unser, unser 100-Jähriges nur im Verein? Oder kommen andere Vereine und gratulieren euch noch? Oder ist das Open zugänglich? Oder sagt ihr, nee, wir machen das in unserem kleinen Bereich?
2: Also geplant ist es, wir hatten es tatsächlich mal geplant, ja, auf Vereine, Nachbarvereine einzuladen und es wäre einfach zu groß geworden und wahrscheinlich auch zu teuer. Und äh, Aber an der Stelle, also Sponsoren sind immer willkommen bei uns für sowas. Hä? Also wenn, dann reicht auch für die Nachbarvereine. Also zum Gratulieren darf natürlich jeder vorbeikommen. Hä? Den werden wir nicht wegschicken und äh, da geben wir wahrscheinlich auch noch ein
0: Bierchen aus, nehme ich mal dann, dann, dann komme ich mal vielleicht vorbei. <lacht> ich bin zwar kein Verein, aber ich komme da mal vorbei.
3: <lacht> wir machen die Tür auf, Florian, keine Sorge. Und vor allen Dingen, ähm, wir feiern am Startort der WWBT. Dann kannst du sozusagen schon mal die Location checken.
0: Ah, das, 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 ist doch, das ist doch schön, das ist doch schön. Ähm, aber jetzt mal zu euch beiden persönlich. Fangen wir mal mit Marco an. Marco, was ist dein Hintergrund, warum überhaupt, okay, wir haben es ja durch durch Uwe mitgekriegt, ähm, aber wie bist du zum Fahrradfahren gekommen? Hast du noch mehr Bezug zum Fahrrad, weil du vielleicht äh, irgendwo damals in deiner Jugend, Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber mal ähm, professionell gefahren bist? Oder arbeitest du in dieser Branche? Was ist deine Vita in dem Sinne?
2: Weder noch. Also, ich bin eigentlich, ich, tatsächlich war ich mal, ne, als wir damals so 18 waren, waren wir alle geil aufs Auto fahren und äh, bei mir hat das aber schnell wieder nachgelassen. Ich habe mit 19 bin ich dann lieber wieder mehr Mountainbike gefahren, äh, hatte dann aber auch eine Zeit, äh, ich war mal eine Zeit lang neben dem Beruf noch selbstständig und äh, hatte dann wenig Zeit zum Radfahren und die Zahl auf der Waage verändert sich stetig in die falsche Richtung <lacht> und äh, Irgendwann musste ich dann die Reißleine ziehen und habe gesagt, komm, jetzt fährst du mal wieder Mountainbike. Und es fing eigentlich alles ganz harmlos an. Also wir sind äh, hier ne, im Ruhrpott, wenn man mal am Berg hochfahren will, muss man eine Kohlehalde hochfahren. Wir sind dann immer schön am Kanal lang gefahren und äh, ja, dann einmal die Halde hoch. In Summe waren das dann 30 Kilometer und 125 Höhenmeter. Und dann dachte man sich, ja, komm, bist du fit? Fährst du mal hier in Sundan so einen Marathon mit, mit 60 Kilometer und 1.800 Höhenmeter. Ja, das hat man dann gemacht bei der Streckenteilung von 30 auf 60. Hat er gesagt, du musst hier langfahren, wo 60. Ist. Ich sage, nö, nee, ich fahre lieber 30 heute, obwohl ich für 60 angemeldet war. <lacht> mein erstes Telefonat, was ich geführt habe, als ich nach Hause war, war mit meinen Eltern und habe gesagt, sollte ich jemals wieder auf so eine Idee kommen? altet mich zurück. <lacht> Weil es hat tatsächlich ein bisschen wehgetan. Und äh, so hat, ist das dann eigentlich immer gewachsen. Man wollte halt dann, man hat das halt mit Kumpels gemacht und äh, man wollte auf jeden Fall vor Kumpel im Ziel sein. Nachher wollte man so wenigstens so im ersten Drittel ins Ziel kommen. Und äh, ja, die Ambitionen sind immer größer geworden. Und äh, so, dass es halt jetzt wirklich in den letzten Jahren doch öfter mal ne, fürs, für das Podestplätzchen gereicht hat. Also dieses Jahr war auch mit Abstand mein erfolgreichstes. Und äh, ja es ist halt einfach, es wird zu Sucht und äh, es macht einfach total Spaß, sich auch noch im Alter von 52 Jahren mit anderen zu messen. Das ist meine Geschichte dazu.
0: Okay, äh, Respekt. oh, uh, und ich meckere rum mit 46. Egal, äh, Uwe, du bitte.
3: Ich bitte, ja. Ähm, ich habe in der Tat relativ äh, zeitig und früh angefangen. Ich glaube so im Alter von, von 13. Ähm, aufs Mountainbike bin ich gekommen, so ein bisschen durch meinen Cousin, der seinerzeit... Ähm, ja, schon Mountainbike-Rennen gefahren ist und mich dann irgendwann mal mitgenommen habe, weil ich Flaschen anreichen sollte. Das war noch so die Zeit von Specialized Hard Rock, ähm, Anfang 90er Jahre äh, mit Körbchen, Pedalen, und ähm, ja, da habe ich dann so ein bisschen Blut geleckt, hatte da Spaß dran, bin dann aber so einen kleinen Umweg über, über die BMX gegangen, also Freestyle BMX, so ein bisschen Tony. Für ein Skateboard hat die Beweglichkeit nicht gereicht, aber auf dem BMX hat es funktioniert. Ähm, und dann ging es halt hier los in der Umgebung, in Haltern, der Nikolaus Cross Duathlon, ähm, 12 Kilometer Mountainbike fahren, vorher zweieinhalb laufen und danach nochmal zweieinhalb laufen vom Triathlonverein. das war so der erste Wettkampf. Ähm, da hat mein Papa dann gemerkt, das war alles noch auf einem ausgeliehenen Mountainbike von meinem Vater. Und da hat er dann gemerkt, okay, der Junge scheint da ein bisschen mehr Spaß dran zu haben. Dann gab es zu Weihnachten das eigene Rad. Wie gesagt, dann war ich so 13, 14 ja Hobbyklasse gefahren. Dann hat sich so ein bisschen die Community in Lünen gebildet, wir haben seinerzeit ähm, den, den Gino Schlüfske ähm, mit an Bord geholt, der ja auch hier aus Lüden kommt. Äh, da kann ich mich noch gut dran erinnern, er mit seinem Giant Cardex 3. Ich damals, äh, es musste dann nach meinem äh, großen Idol Hans-Jörg Ray ähm, GT Saska sein, ähm, hab mich dann sozusagen halt mit ne, in GT verliebt und äh, mit einer Rockstock-Gabel und sowas. Und dann hat sich das Ganze entwickelt ne? und dann ging es auch relativ steil bergauf, aus der Hobbyklasse dann in die Lizenzklasse gewechselt, ähm, Direkt an deutschen Meisterschaften teilgenommen und ähm, dann gab es so ein paar Jahre, die sehr, sehr erfolgreich waren bei mir, wo ich auch wirklich viermal bei deutschen Meisterschaften unter die ersten zehn gefahren bin. Zweimal beim Mountainbikes, zweimal beim Radquerfeld ein. Ich durfte einmal auf dem Treppchen stehen als deutscher Vizemeister, durfte ähm, an äh, Welt- und Europameisterschaften teilnehmen, ähm, bin in Kirchzarten die Weltmeisterschaft mitgefahren, damals meine erste Weltmeisterschaft, die gleiche erste Weltmeisterschaft wie Sabine Spitz seinerzeit. Ähm, also bei den Rennen habe ich sie bei den Frauen gesehen und ich bin sozusagen Junioren gefahren. Ähm, das war, war eine schöne Zeit und ähm, ja dann, dann kam so ein bisschen Leerlaufzeit bis 2000. Dann habe ich es nochmal auf der Straße versucht ähm, mit Straßenbundesliga. Das hat dann auch ein Jahr funktioniert, ähm, aber Straße war dann nichts für mich. Ähm, und äh, 2001 dann die Marathon-Master-Serie gefahren in Winterberg, Rupolding, ähm, See, etc. Ähm, und ja, dann kam eine sehr lange Auszeit bis vor fünf, sechs Jahren. Ich war immer irgendwie Vereinsmitglied, aber ich habe dann halt den Sport nicht mehr gemacht. Also ich hatte wirklich Jahre dabei, da bin ich nur noch 300 Kilometer im Jahr gefahren. Und halt mit dieser Thematik, ähm, der Verein muss reanimiert worden, kam auch der Spaß zurück. Ähm, ja, und jetzt halt mit dieser Truppe, die einfach da ist, die Marco ja gerade auch erzählt hat, die wir halt haben, macht das für mich wieder extrem viel Spaß. Und ähm, ich bin im Endeffekt jetzt so für mich klassischer Hobbyfahrer. Na Ich fahre alles. Ich fahre alles gerne, aber ähm, in erster Linie einfach nur auf Fahrrad setzen und losfahren.
0: Aber das ist schön interessant irgendwie halt, äh, weil du auch Namen aufgeführt hast, die wir hier auch schon alle im Podcast hatten. Also unter anderem äh, hans Nowaray, <lacht> äh, Sabine Spitz, äh, äh, Gino Schliffke, äh, der jetzt nach Bamberg gezogen ist. Ich weiß, er hört gerne unseren Podcast, grüß dich. Ja. Äh, äh, ja, ey Alter, Respekt auch, aber auch an dir, Marco, irgendwie halt so, dass du auf 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 äh, deinem Alter, also wirklich irgendwie, wo du gerade deinen Alter gesagt hast, da muss ich gerade wieder drüber nachdenken, irgendwie, Alter, ich bin 46 und äh, heul hier rum, ey. Ganz ehrlich, irgendwie also halt ähm, Respekt, äh, äh, vielleicht gibt mir das wieder ein bisschen mehr Motivation, dass ich nicht so rumheule. Äh, äh, auf jeden Fall sehr sehr cool eure Geschichten. Noch mal kurz zum Verein zurück, also zu, zu, zu dieser ganzen Vereinskiste überhaupt. Ähm, wem ratet ihr wirklich oder oder was ist, andersrum gefragt, was ist die richtige Person für einen Verein? Also ich sag mal so, ich habe ja, hm, siehst du, ich es in Vereinen versucht. Ich, ich bin einer, ich ecke an. Deswegen gehe ich nie wieder in einen Verein. Ne? also halt ich 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 komme so mit dieser hierarchie und was was ich ich, ich komme da also ich lasse mich auch manchmal dann von idioten beeinflussen und gehe dann da den weg mit und sowas alles ne? also ich bin kein typischer typ der sich in einem verein irgendwo eingliedern kann natürlich sollten diese menschen wenn sie sich selber reflektieren nicht in einen verein reingehen um gottes willen bloß nicht aber welchen typus als äh, Mensch, irgendwie natürlich Fahrradfahrer, Mountainbikefahrer, Rennradfahrer, aber welcher Typus sollte in einen Verein reingehen, aus eurer Sichtweise heraus?
2: Ich glaube, so einen so speziellen Typen gibt es eigentlich nicht. Also Dadurch, dass wir wirklich so vielfältig sind, wir viele... Für viele reicht es ja eigentlich schon aus. Ich, wir haben eine WhatsApp-Gruppe und die heißt RSV, ich will fahren. Und da schreibt man rein, ich will heute mal eine Runde Mountainbike fahren in der Hart. Hat einer Lust mitzukommen. Das reicht den meisten schon. Dass dann vielleicht drei, vier Leute sich melden, die mitkommen möchten. Und das alleine ist schon Ansporn genug, um im Verein einzutreten bei uns.
3: Ja, also ich denke, wie gesagt, dieses, dieses Geselligkeitsthema, ne, und auch vielleicht wirklich diese Möglichkeit halt äh, dem Sport ähm, etwas zurückzugeben, ähm, weil ich halt selber etwas in Anspruch nehme. Ne? Da, wenn, ich, wenn ich diesen Gedankengang halt habe, dann macht es natürlich Sinn, die Plattformverein mitzunutzen. Sei es jetzt unser oder halt auch die umliegenden Vereine. Man, man sieht ja einfach jetzt gerade ein großes Vereinssterben, weil viele Leute sagen, ich kann meinen Sport auch so ausüben. Es gibt sicherlich auch Communities, die außerhalb eines Vereins funktionieren, zum Beispiel über WhatsApp-Gruppen oder so etwas. Aber man merkt es halt schon, dass wenn ich ein bisschen was Strukturiertes haben möchte und wir sind jetzt auch nicht super, super durchstrukturiert von oben bis unten oder so etwas, sondern wir sind halt ein Haufen von Radfahrern, die Spaß haben, die ähm, auch ein bisschen Ehrenamt mit reinbringen wollen. Ähm, du holst Luft.
0: Also also, äh, äh, ja, ich muss jetzt mal ganz tief Luft holen. Jetzt stapelst du aber ein bisschen tief, Enke. Wenn ich mich gerade erinnere, hast du von 91 Leuten gesprochen, die jetzt am kommenden Wochenende äh, ehrenamtlich äh, die Streckenpostenführung machen. Also da muss schon ja eine Art von Struktur dahinter stecken, um diese Menschen auch bei Laune zu halten, dass sie das überhaupt machen. Ja, äh, ähm, weil ich kenne es selber halt von Vereinen, irgendwie manchmal äh, dann war es halt einfach so, nee, ich kann dann jetzt doch nicht irgendwie und dann kriegst du irgendwie einen Tag vor absagen bis zum Abwinken und so wie es bei euch raushört, äh, habt ihr eine gefestigte Struktur und das ist ja dann auch, also das sehe ich dann oder meine ist jetzt bei euch rauszuhören, äh, eine, eine handfeste Struktur mit einem Zusammenhalt der, der, der Vereinsmitglieder, so dass die ganz genau wissen: irgendwie halt, das muss ich jetzt machen, weil, wenn nicht, irgendwie funktioniert das alles nicht.
3: Ähm, das kann man so unterschreiben, absolut, ja, gar keine Frage. Ähm, was ich damit sagen will: wir haben jetzt nicht die Superstruktur, wir haben halt.
0: Äh, Entschuldigung, Entschuldigung, also professionali professionali professionalisiert, ja. so wollte ich es eigentlich sagen. Ja, also das ist da, da, da das ist, nee, nee, irgendwie halt, das ist jetzt so, das hört sich Also so wir sind, glaube so ich, schon
3: ganz gut aufgestellt und auch ein bisschen durchstrukturiert, aber ähm, vielleicht ist auch so ein bisschen der Blick, äh, es geht theoretisch noch mehr, aber die Frage, wollen wir das? Ne? Und nimmt das dann vielleicht den Geist unseres Vereins dann halt auch weg? Ne? Also klar, ähm, man, man kann immer mehr. Ähm, aber das, was wir halt haben, ist, glaube ich, so ein bisschen die Wertschätzung gegenüber dem, dem Sport an sich. Na, und das, das ist, glaube ich, das Thema, ähm, was wir immer so ein bisschen in den Vordergrund halt stellen. Und die 91 Leute kommen ja aus vier verschiedenen Vereinen, weil wir sind eine Veranstaltergemeinschaft am Wochenende. Ähm, und da ist es natürlich toll, dass wir so viele Leute animiert kriegen, die für sich sagen, ich selber fahre gerne ein Crossrennen, ich fahre gerne eine CTF, ich fahre gerne eine RTF. Und die werden immer vom Verein ähm, ausgerichtet. Jetzt habe ich die Chance, mal einen Tag oder zwei Tage, drei Tage Arbeit zu machen. Klar, das Orga-Team hat ein bisschen mehr Arbeit damit. Ähm, na, wir, wir sind seit zwei Monaten zu zugange, das cross vorzubereiten im Hintergrund. Aber... Ähm, die Leute, die dann halt wirklich da stehen und äh, Cross ist ja nun mal auch ein Wintersport. Ähm, wir sehen das Wetter momentan draußen mitten Oktober. Ähm, es kann unter Umständen am Sonntag äh, moderig und schlammig werden. Auf der anderen Seite, naja, wenn ich Streckenposten bin, stehe ich halt auch bei diesem Event halt in der ersten Reihe. Ne? Und ich habe äh, geile äh, Sichtplätze. Ich ähm, kriege ganz viel vom Sport mit und sowas. Und ich gebe halt diesen kleinen Tacken zurück. Und wenn wir darüber sprechen, ähm, was für ein Typ Mensch muss ich halt sein? Klar, ein absoluter Alleingänger oder ein Querkopf, äh, die, die müssen nicht unbedingt kommen. Aber die Leute, die halt so ein bisschen Community haben wollen, die nicht alleine Rad fahren wollen, die finden, glaube ich, ähm, immer einen Verein in der Nähe, der ihren Ansprüchen gerecht wird.
1: Das, ich glaube, ich, wir haben hier ein relativ dichtes äh, Radsportvereinsnetz, im Ruhrgebiet und darüber hinaus, würde ich mal sagen. Das allein sieht man ja schon, wenn man irgendwie nochmal bei der Westfalen Winterbike-Trophy nochmal guckt, wer da alles angeschlossen ist. Das zieht sich ja dann wieder eher so nochmal noch weiter nach oben. Ähm, auch äh, weit ins Münsterland hinein und dergleichen. Also da kann man sicherlich auf jeden Fall, ähm, wenn man mal zum Beispiel einfach mal so reinschnuppern möchte, ne um jetzt hier nochmal so ein bisschen den Werbeblock zu fahren, dann ist das, glaube ich, die richtige Veranstaltung, um da auch nochmal zu gucken, ähm, macht, macht mir das überhaupt Spaß? Also das war auch meine erste äh, Erfahrung damals. Das war super cool. Also ich meine, ich war damals noch nie in meinem Leben in... Kapelle gewesen oder in Werne. Warum auch? Ne? Was soll ich denn da? Und dann sind da irgendwie an einem zwielichtigen Januarmorgen Morgen, morgen um 8 Uhr, 800 Leute gewesen, die sich dann irgendwie drei Stunden lang durch den Matsch gearbeitet haben, um dann als Belohnung die war aber wirklich toll, ähm, mit Kaffee und Kuchen sich voll zu stopfen. Ne? Also es war eine ganz großartige Erfahrung, muss ich sagen, weil was hätte ich denn Sonntagnachmittag Besseres machen können? Also mal wirklich ernsthaft gefragt. Ne? Klar kann ich äh, äh, easy peasy im Januar da irgendwie auf der Couch liegen und äh, Netflix schauen. Und Netflix schauen, das gab es <lacht> damals noch nicht. Ähm, aber ganz ehrlich, so lernt man erstmal Leute im Radsport kennen. Und äh, so lernt man auch tatsächlich äh, die Gemeinschaft kennen. Ähm, jetzt möchte ich aber noch mal gerne auf was anderes hinaus. Und zwar, ähm, wir leben ja in durchaus ähm, anspruchsvollen Zeiten hinsichtlich, ähm, wie es uns Fahrradfahrern im öffentlichen Verkehr zum Beispiel auch geht. Ähm, im Sinne davon, dass ähm, das Auto quasi mehr oder minder eigentlich immer äh, mehr zurückgedrängt werden soll, de facto ist aber eigentlich nicht der Fall ist. Habt ihr da als Verein da auch irgendwie Ambitionen in dem Bereich auch so ein bisschen ähm, euch zu engagieren, also tatsächlich auch so ein bisschen politisch zu engagieren, im Sinne von, okay, schaut her, wir sind hier in Lünen ein großer Radsportverein, den es seit 100 Jahren gibt, wir sind auch ganz klar irgendwie pro Mobilitätswende oder dergleichen. Ähm, die Frage würde ich mal ins Plenum geben. Marco, willst du was sagen? Kannst du gerne was zu sagen? Ich glaube, da gibt es momentan einfach noch zu sagen.
3: Ähm, es gibt bei uns in Lünen ähm, in der Tat von der von Kommune, von der Stadt aus ähm, so einen Arbeitskreis ähm, für das Radwegenetz. Ähm, da haben wir uns jetzt äh, auch kürzlich mal, ähm, sag mal selbst eingeladen. Das Meeting gab es jetzt, also, beziehungsweise das nächste Meeting stand jetzt noch nicht an, aber wir haben halt mal die Hand gehoben und haben gesagt: Mensch, es gibt im Endeffekt zwei Organisationen, die in Lünen halt ähm, da sind. Die, die Radsportler vertreten. Das ist der klassische ADFC, der ja. eigentlich überall in Deutschland halt auch aktiv ist. So gibt es halt auch bei uns eine, eine, eine Kommunalgruppe, eine Stadtgruppe ADFC Lünen, die da halt ähm, aktiv sind und wir halt, die sozusagen halt neben dem klassischen, ich fahre eine Fahrradtour, was der ADFC ja bietet. wir stellen uns halt daneben auf, wir sind kein Wettbewerber, kein Konkurrent, sondern wir sagen halt, wir bieten halt die, die sportliche Basis für den Radsport. Ähm, haben wir der Stadt Lünen halt mal gesagt, Mensch, es macht doch Sinn, dass wir zukünftig dann auch mit dabei sind. Aber wenn man durch Lünen fährt, ähm, sieht man das Trikot halt dann doch sehr, sehr häufig. Ähm, und natürlich, klar, ähm, die, äh, das Zusammenleben mit den motorisierten ähm, mit Nutzern der Straßen ähm, ist manchmal ein bisschen schwierig, um es vorsichtig auszudrücken.
0: Ja, schön, dass du das so sachlich ausdrückst. Ich habe ja vorhin <lacht> gesagt, du darfst ja alles sagen. Aber gut, wenn du es so ausdrücken möchtest, ist es ja auch vollkommen okay. Ähm, du hattest aber vorhin noch mal irgendwie, ähm, und dann kommen wir auch gleich schon zum Schluss, noch was gesagt. Ihr wolltet dieses Jahr irgendwie so ein Straßenrennen machen. Das hat aber irgendwie nicht so geklappt.
3: <lacht> ja. Das ist richtig. Marco.
0: <lacht> oder, oder 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 sollen wir das jetzt, weil der Podcast lief eigentlich nicht mit negativen <lacht> Sachen. <lacht> <lacht> ja, weißt du, weißt du, irgendwie der lief jetzt nicht mit negativen Sachen. Sollen wir das sein lassen, irgendwie halt Schwamm rüber sagen, irgendwie halt und äh, dann noch ein bisschen was anderes quatschen, weil ich sag mal so, irgendwie, das ist Geschichte. Ne? Thema ist zwar, glaube ich, doof gelaufen, so wie ich in eure Gesichter gerade schaue, aber äh, entscheidet ihr. Wollt ihr erzählen? Ja, nein.
2: Also, wir können gerne noch von was schönen reden, was wir nämlich noch ganz außen vorgelassen haben. Wir fangen ja schon bei den, bei den ganz, ganz Jungen an. Bei uns gibt es äh, seit zwei Jahren machen wir ein sogenanntes Kids-Training, ein Kita-Training. Das heißt, es gibt so ein paar, so ein Parcours für die Kinder, wo die halt äh, Slalom durchfahren müssen. Die müssen an, auf dem Punkt bremsen. Und da fangen wir halt schon bei den Kindern an, die zwischen drei und sechs Jahre alt sind. Zum Beispiel haben wir so eine Zeitung, wo die durchfahren müssen. So, die müssen quasi so dieses, den Schockmoment überwinden, dass sie nicht sehen, was dahinter ist und dann halt durch diese Zeitung durchfahren. Und das finden die alle total klasse. Was es da auch gibt, ist der Melonenmann. Wir führen da immer den Melonenmann vor. Das ist vor allem die Eltern, die dann immer dabei stehen. Die verstehen dann auch, warum man einen Helm tragen muss. Und dann lassen wir nämlich die Melone in den Helm einmal auf den Boden fallen. Die Kinder sehen, Melone ist heile. Das Ganze machen wir dann mal ohne Helm. Dann sehen die halt, der Melonenmann ist leider stark beschädigt und dann verstehen die auch, warum die den Helm tragen sollen. Die Eltern meisten nicht.
0: Ich finde das richtig stark, dass jetzt noch mal so ein richtig geiler, positiver Punkt kam. Äh, nee, muss ich wirklich sagen. Äh, und ich finde das auch, dass ihr als Verein dieses, auch diese Struktur aufgebaut habt, zu den Kitas hinzugehen und äh, diese ganzen Sachen zu machen, die du gerade erzählt hast, Marco, finde ich auch stark, weil ich sag mal so, ich kann mich noch so ein bisschen vage dran erinnern, irgendwie halt bei mir kam sogar, wo ich in der Grundschule war, die Polizei vorbei und hat dort uns dann halt mal so erklärt so hm, und hier und da alles. war aber nie irgendwie, dass wir zu der Zeit schon Helm tragen sollten, weil ich glaube da gab es auch noch gar nicht so wirklich Helmchen äh, und und unter hat einfach alles, äh, aber dass ihr da auch nochmal diese Verantwortung auf euch, also zu euch annimmt und dann nochmal in eine Kita reingeht und das dann noch, ey Hut ab also also ich, ich, ich werde definitiv am 4. vorbeikommen <lacht> und dann, dann reden wir nochmal
1: Schön. Ähm, ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass wenn man einen Verein ähm, so weiterführt, wie ihr denn jetzt weiterführt, nämlich ähm, in die nächsten 100 Jahre hoffentlich mal, ähm, muss man aber leider natürlich fairerweise sagen, äh, ihr werdet die nächsten 100 Jahre leider nicht erleben. Das ist leider Fakt, das wird einfach so sein. Aber äh, wenn man sich denn entsprechend dann den Nachwuchs äh, schon fürs Vereinsleben... Äh, vorbereitet oder wie auch immer. Ranzüchtet. Ja, das wollte ich jetzt nicht ja, ich sagen. Ich weiß, aber, dass du das nicht sagen
0: wolltest, aber es lag ja, so auf der das, Hand.
1: Es lag so auf der Hand, das stimmt schon. Ähm, dann äh, ist es ja auch gegeben, dass der Verein auch die nächsten 100 Jahre weiterleben wird, weil ne, ich sag mal ganz klar, ohne eure Initiative vor fünf Jahren würden wir wahrscheinlich erstens nicht hier sitzen und zweitens auch nicht über den ähm, über den Radsportverein reden, weil dann wird es ihn einfach nicht mehr geben. Also ich glaube Fazit können wir einfach sagen, das Ehrenamt, egal in welcher Form, aber jetzt speziell in dieser Form, nämlich beim Radsportverein, ähm, lohnt sich immer. Also es ist immer äh, es ist immer ein schönes Ge Geben und Nehmen. Das Nehmen ist äh, die Gemeinschaft und das Geben ist aber natürlich halt dann auch, wenn der Verein halt quasi sagt, okay, pass auf, wir haben jetzt halt hier uns ausgedacht, wir machen eine Veranstaltung, wir brauchen halt Streckenposten. So, Da muss sich halt mal jemand mal an einem Samstag, so wie das bei uns bei der ERG auch gewesen ist, halt mal irgendwie dann zum Streckenposten halt hinstellen, obwohl das Wetter schön ist und man selber auch gerne fahren möchte. Aber das gehört einfach dazu. Und ich glaube, wenn man das so transportiert und äh, auch die Jungen das schon so verstehen, äh, dann ist das eine ganz, ein ganz wichtiges Learning auch fürs, fürs zukünftige Leben. Also, ich finde, Vereinsleben fand ich auch immer doof, ehrlich gesagt. Aber mittlerweile schätze ich das, weil es einfach auch, ähm, es ist auch so ein bisschen Character-Building. Also, man lernt da auch viele Dinge, die man im echten Leben mitnehmen kann. Also, und auch so, ähm, Ehrenamt und sowas, konnte ich nie was mit anfangen und jetzt stecke ich mittendrin im Ehrenamt und verbringe sehr viel Zeit damit und es ist, ähm, es ist schön, es macht Spaß. Ähm, gut, ich bin schon bei meinem Schlusswort angekommen, ihr könnt das jetzt gerne ergänzen. <lacht> nee, ja,
0: dann dann, 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 dann fange ich noch mal an mit meinem Schlusswort. Äh, euch beiden, danke Marco, danke Uwe, dass ihr euch die Zeit auch genommen habt. Danke, dass wir euch Fragen stellen konnten, ähm, dass wir auch euch noch natürlich alles Gute zu diesem 100-jährigen wünschen dürfen. Äh, 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 und äh, ja, ihr habt das beide das letzte Wort. Also nicht zugleich bitte, sondern Marco, fang an.
2: Ja, danke schön, dass wir ein bisschen was über den RSV Lippe 23 Lühen erzählen durften. Und ich hoffe, dass das viele Menschen hören und dass der Verein vielleicht noch größer wird in den
3: nächsten Jahren. Ja, auch ich kann mich nur bedanken, dass wir hier sein durften. Teil eurer Community sein dürfen jetzt. Ich habe auch schon den Community-Ride letzten Sonntag dann gesehen. Leider war es dann halt eine Überschneidung mit unseren Themen. Ich glaube, wichtig ist auch noch mal zu sagen, halt den großen Dank halt an die gesamte Truppe des, des RSV Lippe 23 Lüdens sowohl an den gesamten Vorstand, die das momentan halt wirklich wuppen, die da wirklich viel Herzblut reinlegen, alle, die sich da halt mit reinbringen und ich glaube, das, was wirklich wichtig äh, ist, ähm, Verein ist immer so viel, wie man halt gerne haben möchte. Also die Dosis bestimme ich selber. Und ähm, wenn ich im Verein bin und nur ein bisschen mitfahren will, dann fahre ich nur ein bisschen mit. Wenn ich mich mehr einbringen will, dann kann ich das tun. Und das ist halt das Schöne, was wir halt haben. Es ist kein großer Kostenblock im Jahr. Ich glaube, wir liegen momentan bei 50, 60 Euro im Jahr. Das ist also überschaubar. Und ähm, dafür gibt es halt etwas. Und ich entscheide selber, wie viel. Und ähm, wie gesagt, ähm, momentan der Dank gilt eigentlich der gesamten Truppe, allen Mitgliedern, die äh, sich einfach dafür einsetzen, dass wir da stehen, wo wir heute stehen. Und ich hoffe, dass wir dann bei unseren künftigen Veranstaltungen
1: ganz viele von euch da draußen begrüßen dürfen. Genau, ich streue nochmal den letzten Werbeblock ein. Wie gesagt, wir verlinken das jetzt auch gleich nochmal in den Shownotes, die es dann zu der Folge geben wird. Und die wollen wir jetzt auch relativ zeitnah veröffentlichen, damit wir auch noch quasi ähm, euren Geburtstag ähm, gebührend feiern können. Ähm, denkt bitte dran, wenn ihr Bock habt, irgendwie mal ähm, die ähm, beiden Jungs hier kennenzulernen, dann nehmt am, an der Westfalen Winterbike Trophy teil. Wir verlinken das, wie gesagt, nochmal, die nächstes Jahr wieder zum 7.1. startet. Und äh, satte neun Läufe bietet und ich glaube die Teilnahme kostet immer irgendwie, weiß ich nicht, ein paar Euro oder sowas. Also das ja, ist alles Acht
0: Euro oder oder zwölf Euro, ich weiß es auch nicht. Auf jeden, Fall, auf jeden Fall, die Anmeldung ist frei, glaube ich jetzt in der Ende zum zu, diese Woche oder so war die ist die Anmeldung mhm. frei, sodass dass ihr eure Startnummern rechtzeitig bekommt zum ersten hin und dann die Startnummern könnt ihr dann immer wieder mitnehmen und und fertig. So. Und
1: man darf ja auch nicht verpassen, wir sind ja auch Partner der WWBT.
0: Ja, ja. Ne? Medienpartner. Medienpartner, ja. Genau. In dem so Sinne, ja. danke. Danke, da Tschüss tüß bald. Tüß. Tschüss. Ciao.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?